0: 这里有投资，也有生活
1: ，能帮忙也能帮人，欢迎来到小客栈
0: 。嗯，大
1: 家好，我是小罗，我们又见面了
0: 。大家好，我是诗雨。那小罗，今天我们来谈些什么呢
1: ？今天我们来谈一个三十五岁的话题，谈一谈让你比较焦虑的话题。这个话题之前我们在星球发布了一<笑>一篇这个研究报告。这份研究报告的主要内容就聚焦在三十五岁中国式青年年度的消费报告。那他提出了一个观点啊，就是三十五岁的人在这个职场、婚恋场，还有这个呃消费市场，他的这个竞争力是与日渐下的。那这样的话，就很多人到了三十五岁的时候，就觉得好像中年危机到了，我们应该怎样去应对？今天呢，其实小罗有一个非常犀利的观点啊，就是我觉得。三十五岁的年纪可能不是什么问题，但是老气横秋，你的心态不对，可能是你最大的问题。啊，说到这个地方，不知道会不会有人要揍我。我建议大家不要焦虑啊！我今天我们其实希望你<笑>听完我们聊的内容，我希望你不要焦虑，不要焦虑，不要焦虑，尽量的焦红一点
0: 。<笑>对，那我那我想小罗肯定会有人打你的，因为你一个年轻人的姿态在看。咱们中这个三十五岁的中国式青年的时候啊，大家总是有点不爽。但是我今天就很有发言权了，我觉得我已经是一我今天我今年的话已经是三十五岁了。但是其实啊，我的观点其实我也先抛出来，我觉得和小罗一致吧啊。虽然我觉得啊，大家可能啊觉得在这个大城市啊，三十五岁啊，尤其尤尤其我我也没有，我不知道这个只能这这这又不要说，尤其我也没有结婚。啊，所以大家可能觉得哦，好像在三十五岁的时候，好像还一无所有的感觉，会不会特别焦虑啊？然后职场上面好像又有一些啊问题啊，每天都得解决啊。但其实还好了，就其实其实还好。我觉得我我可，我觉得我今天也可以来跟大家讲一下啊，我我的一路的成长的心态，以及说，哎，我在现在的啊一些解决的方法啊，应对焦虑的。
1: 嗯，那首先呢，我们要感谢青山资本投研中心，因为今天我们聊到的这个报告啊，出自于他们之手。如果大家感兴趣，可以上网搜索一下相关资料。首先呢，先抛出来一个问题：为什么把这个比较惨的这个门槛的年纪啊，定在三十五岁？里面有一个引子，就是在一次周会的时候啊，他们这个投资部的周会上面在讨论一个问题：为什么现在很多这个创业公司，就创业公司想发现一个新的需求嘛，然后有目标用户，他们把目标用户的画像群定在了三十五岁之下，你知道是为什么吗？水月姐姐，你觉得为什么会这样？
0: 嗯，我觉得三十五岁的话，总体来说，可能在他的呃人生的阶段上会是一个经济压力比较大的一个阶段吧，就是因为大家觉得说，哎，三十五岁我肯定上有老下有小啊，然后这时候父母年纪也大了啊，然后我可能呃刚刚要就是要比如说有有了小孩啊，要要换房子，然后会有房贷的压力啊，然后小孩可能还需要车，还需要。学区房还是还还需要就各种花费吧，所以啊、呃，中年的这段时间呢，经济压力会比较大一些啊、呃，所以它的消费力呢，可能没不会花在自己的一个身上。那你觉得怎么样呢
1: ？哎，我觉得是这样。诗雨姐姐，你可以尽量多从你的角度来讲，我来就是可以讲讲对这个报告的理解。呃，我说一下吧，就大概，大、哦、概大概就是三个方面吧、哦。第一个就是职场之痛。第二个就是婚恋之痒，第三个就是政策之伤。首先说一下这个职场之痛啊，就是三十五岁，它是一个晋升的门槛我觉得这个东西应该不用多讲。我今天其实不是一个年轻人的生态，就就这个心态在讲。我先澄清一下，就大家现在已经按耐不住就要打我的手了，先压一压，压一压,压。就是我也会有一天到三十五岁。包括现在在听我们播客的朋友，有很多是三十五岁以下的，所以我更希望大家能够听到这些不同方面的一个对你的一个影响之后，能够有一个相应的一些解决，或者是有一个良好的应对的心态。俗称解决不了，咱们就躺着睡就不想了哈，这个也是可以的。那先说一下，为什么说是这个职场上的会有一个之痛呢？就是因为有很多地方啊，他们对于晋升的时候会有年纪的要求。就比如说有研究，他收集了全国，嗯，市委书记还有市长出任正科时候级别，他的年纪是多少？普遍啊，发现是集中在二十八岁上下。就是说，在咱们中国呢，就是培养地级市领导，是从他从科级开始就开始培养的，所以这个年纪是一个很大的门槛。包括嗯，在部队啊，部队的那些呃营长，他们在连长之前，三十五岁是最高的服役年纪。我觉得其实就像军人，还有这个呃体操。以及运动员，他们的天花板就是根据这个年纪来的，所以年纪是一个很大的伤害。第二个就是婚恋观，婚恋观这个报告里面又统计了，说这个到了一定年纪之后会被催婚。那什么时候家长开始不催婚呢？不催婚的时候就是在三十五岁的心理线，因为有科学呃研究发现。崔玉也是有三十五岁的警戒线的，他们会将三十五岁的女性定为高龄产妇的分界线。三十五岁如果不生孩子的话，基本就被视为丧失了怀孕生育的可能性，除非是上科技。但是小罗不知道这个研究报告的这个这一点它的这个严谨性啊，大家就听一下就好了。第三个呢，就是。
0: 小罗怕被打
1: ，当然啊，就就还是很害怕的，就是但是我还是要给他讲完。第三个就是政策之痛，嗯、这一点我觉得特别不公平。我就从我自己做一个年轻人来讲，我现在可能是还有一份工作，嗯、我怕有一天我卷不动了、嗯，就是我要回老家，因为我在北京，我也没有房子，我根本就买不起房子。然后每个月就是开销，你去到之后，你再存的话，算算这个这个叫什么，存到一定的钱去付首付。可能我都几十岁了，都都都都人生已过半，就刘欢唱的，就又走进风风雨雨还房贷，啊、呃，所以我我肯定也会有想我的退路、嗯，我退路比如说是回老家去考公务员，但是他要求的年纪就是35、嗯、三十五岁，三十岁，对啊，前段时间不是还有这个人大代表去提说这个三十五岁是人的黄金年纪啊，要求啊撤销这种、嗯、呃限制了三十五岁去考公务员的这样的一个政策，你看啊。除了考公务员，还有各地的这个人才引进，你可以想一想，就包括前段时间全国各地城市大战，他们也是对这个年纪有很大的要求，所以我就觉得非常的不公平。这对我来说也不公平，因为我也快要就，比如说再过几年我要到三十五岁，对我来说也很不公平啊。心里面多多少少是会有一点焦虑的，但是更多我还是要想一下，怎么样去破一破这个局，或者说听一听你这个过来人的意见吧。睡雨姐姐，我今天向你取取经。
0: 嗯，其实也谈不上取经了。我我是一个正在进行啊三十五岁的这样一名中国式女青年啊，对，嗯，但是我觉得就是嗯，大家现在其实都在讲三十五岁的焦虑，因为大家也知道这个退休年龄也延后了嘛啊。我可能以前女性的话可能五十岁就能退休，比如说我今年三十五岁。我再工作个十五年就可以了，但是现在一下子可能延了十到十五年，那一下子呢，就大家就会觉得说，诶，三十五岁我已经找不到工作了，我怎么可能，啊、呃，要到六十岁、六十五岁来退休呢？而且包括说，我觉得，嗯、呃，女性的焦虑可能会更早一些，我不知道男性怎么样，男性可能，啊、呃，焦虑的时间在后面。就女性的话，我觉得可能从三十岁就会开始焦虑，或者说我觉得。大学毕业就会焦虑吧，就每每每段时间焦虑的时焦虑的东西都不一样，因为我感觉这个呃年龄焦虑的年龄的话，一步一步在往后推啊，推到现在三十五岁。我记得大家大学刚毕业的时候，大家就会在说，哎，是要去读研究生啊，还是直接工作啊？然后那时候。就我毕业的时候，大家可能结婚生小孩的时间比较早嘛，然后大家就会说，哎，读完研究生的话，你可能找不到工作，因为大家会觉得你要生小孩，啊、嗯，所以的话，大家可能直接去啊、呃、工作这样子。然后再到后面呢，大家这个就就女女性的这个职场呢，或者说女性的这个婚育的时间呢，在拖后，或者是后面又到了一。就生一胎啊，生二胎啊，包括生三胎啊，大家就会觉得对这个呃女性的职业这个职业上面可能有一些歧视啊，所以这个我觉得说女性的焦虑可能更早一些。那这个三十五岁呢，呃，刚才小罗讲到的是三个点嘛，啊，一个职场啊，一个消费，然后一个婚恋啊。那我觉得首先可能讲讲消费吧，啊。消费这一块呢，嗯、呃，在三十五岁的时候，为什么大家嗯、呃、普遍这个消费会可能降低一点？也不是说也不是大家的主流人群了啊。啊、呃，我我我因为这个职业的话，可能偏搭一些互联网这样。那我我们这边呢也会觉得说，哎，你在和一些互联网的同行交流的时候，大家都不会把这个嗯三十五岁以上，尤其是三十五岁的男性作为目标人群，因为。很简单，就觉得他们没有购买力嘛，他们可能，<笑><笑>对吧、嗯嗯？然后就以前有看到一个，嗯、呃，双十一还是六幺八的这个啊、呃、排名顺序嘛，就是啊、呃、小孩大于女人对吧？大于狗大于男人嘛？那我觉得，嗯，最后的这个男人可能就是三十五岁以上的男人，嗯嗯、因为他可能嗯。就这个钱的分配是有限的嘛，每个人的东西都是有限的，分配到最后，分配到三十五岁以上的男人的身上就会比较少啊。然后三十五岁的以上的女人呢，哦、呃，我觉得我我的话，因为我我可能情况比较特殊啊，因为我本来也还没有啊、呃、生小孩、结婚什么的，所以可能自消费还是在自己身上。而且其实我觉得在大城市的话，它会有一种啊、呃、独立女性经济吧，就是我。就是我我我之前一直说我们很我很喜欢露露 l u e m o n 这个品牌嘛，然后露露 l u e m o n 这个品牌，你知道它的定位是什么吗？它的定位就是、嗯、啊，大城市没有婚育的女性，然后又喜欢运动，然后这样的女性呢，愿意给自己花钱，所以露 u l e m o n 就切到了这个人群上面。所以我也我觉得说，不能三十五岁以上的消费可能就一概而论吧。就是，其实像我这样的女性还是有一定消费力的啊。然后呃，但是呢，你如果真的是看，比如说我的一些朋友啊啊、呃，他们可能有了两个小孩之后，确实啊、呃，连妈妈的这个消费的话也会压缩啊、呃。我觉得总体它是一个经济压力的问题啊、呃，就是这个消费的问题。然后消费那又有，就是它是流出嘛。所以的话，啊、呃，你的流入是什么呢？你的流入就是你的收入。那为什么消费会被挤占呢？就是因为你的收入可能是相对比较固定的。因为，嗯、呃，我们可能从年轻的时候，可能这个工资的上升速度还是比较快的。我不知道小罗从刚毕业到现在，工资每每每年是怎么增长的啊？但以我的这个，啊、呃，过往的一个经验的话，就一开始出来的时候拿的工资是很低的。但是其实，如果自己工作相对来说比较努力的话，其实还是可以逐渐上升到一个啊、呃、比较好的啊、呃、这样的一个薪资的一个水平。但是你会发现呢，到三十五岁的时候啊，或者说这刚刚迈入三十五岁的时候，你会发现职业突然有了瓶颈。这个瓶颈是什么呢？嗯，你会觉得在职场上面好像你如果再努力，好像这个空间。嗯、呃，要么就是没有，要么这个空间就是很难跨越、嗯
1: ，啊，然
0: 后呢，呃，你已经到了相对来说，嗯，就是这个薪资水平也相对比较稳定的一个阶段，啊，然后就在这个阶段的话，也不像给年轻人这么多机会，就是说你你的薪资水平会上升的很快，就到这个薪资水平感觉上升的就不快。那另外呢，就是你也知道。现在基本上，尤其是互联网行业，其实对三十五岁可能这个歧视更严重嘛。然后你如果是想我通过，就年轻人可能会通过跳槽来做这个工资收入的一个上升啊，比如说以前，比如说二十多岁的时候，可能跳槽就薪资可能涨个百分之五十，甚至说翻一倍也不是不可能。但是到三十五岁这个阶段的话，你再跳槽的话，可能工资不降。就已经很好了啊，所以我，我我我觉得从这从这个消费和收入的维度的话，确实在我这个年纪的话，会有一定的压力吧。嗯
1: ，谢谢啊，谢谢诗雨老师，今天要叫老师。嗯、呃，我刚刚就是听到了说消费，嗯、我跟大家说一下，就是我之前看那个周期的书，周期，呃，尼古拉斯金涛先生，他原来分析超动周期论。嗯啊，就有讲到这个人的一生，其实消费有两次大的支出年纪。第一个呢是二十四岁到二十七岁、嗯，第二个其实是超过三十五岁，是四十五岁到四十八岁左右。为什么是这两次呢？大家可以想一想。嗯、这两次，第一次是你这个人生三大最快乐的时刻，第一个是洞房花烛夜时啊，你那个时候呃第一次结婚啊，需要这个买房啊，成为婚房需要置业。然后等到你四十五岁的时候，那个时候你可能在职场上小小的有点成就，你和老婆也攒了一点钱，孩子呢稍微长大了一点，没有像以前那么吞金啊，你手上有点更多的钱，孩子需要呃一个更大的空间啊，然后你们就搬去了其他的房子，以老换新，就是改善型住房。就是其实从消费这个角度来讲的话，三十五岁以上的人群他也是有消费能力的。然后你刚刚讲的那个露露柠蒙。他可能是因为定位比较清晰啊，嗯、你看人家这定位多刁钻，嗯、是不是完全走和大众背道而驰<笑>啊？这个很好，我们后面要学习一下，徐姐，我们要学习一下。然后这个消费的话，嗯、它其实你是比较比较个体的，对大部分人来说，我觉得应该没有做的对，有你这么好。你刚刚就是问了我一个很经典的问题，就是问小罗从毕业啊，第一份工作到现在，这个工资这这个。涨幅水平就不瞒大家说，嗯，哦、其实是很很高的、嗯，很高的，不是说我现在挣的有多少，也嗯，不是说我挣的多少，是因为我基数很低，<笑>知道吗？所以，所以，所以，所以其
0: 实刚才我想表达的也是，嗯、你到三十五岁，你的基数很高了、啊，对啊，然后。技术不低的，呃，也没有很高了。就技术不低的情况下，哦、你要再往上指数级的增长呢，就很难了。而且，我觉得，我我不知道，年轻的时候，这个工资上涨的时候，哎，心情特别好，就是特别开心啊、哦。就是你看自己的速度涨那么快，然后你你就认为世界是线性外推的，好像工资永远可、嗯、永远是啊、呃，我比如说今年涨个百分之十，明年一定要涨百分之二十。啊，然后你到三十，你到三十五岁的时候，你发现，哎，一个是世界变了，然后另外呢，就是工资的提升呢，好像没有给你带来那么多快乐了，并不是说工资涨了我不开心，嗯、而是工资涨不快嘛。嗯嗯
1: 嗯，你说的这个第二点很好，还有个故事可以分享给大家，但是我还是想把第一点讲、嗯、讲完，就是我第一份工资其实是五百块钱。嗯嗯<笑>我那时候还不叫工资，<笑>叫津贴
0: ，所以实习工资吧。所以
1: ,所以,所以你不你不觉得这个我这样这样比的话，<笑>你你拿八千或者拿一万，这个幅度是很吓人的，好吧？然后第二个的话就是。嗯你为什么会？我从年轻人的角度啊，今天其实就是一个哎，稍微还没有到三十五岁和一个三十五岁，对对对，但又其实又又不是很年轻了，<笑>也不是，他们都叫我师傅了，就就就在公交车上、<笑>地铁，哎，师傅让让，师傅师傅让让，把脚收一收，师傅。<笑><笑>啊，心痛。哎，这
0: 个我就想到有一个笑话，我、嗯、有一个笑话是，有一辆出租车后面贴了一张纸条，嗯、不要叫我师傅。嗯嗯<笑><笑>
1: 好，说回来对对啊，不不能跑题太远啊，就嗯，你三十五岁在职场上，就是、嗯、你,你有没有想过，就是打工工作，它其实就是这样。你想啊，一个公司，嗯，呃、有一个 CEO 哈、啊，还有这个若干个这个副总，还有这个部门分管领导，嗯、再往下去还有各个就是、嗯、啊小业务的这个小组长，他这个职能或者说这个层级是已经定下来的呀。你三十五岁的时候，你肯定是已经从刚毕业、从实习生已经跳到了，比如说某个组长，或者说部门总、副总。你再往上，肯定是很困难的呀，因为本来就是十好几个人、百来个人筛那么五个岗位，让五个岗位再筛那么一个岗位，他这个是，这个是就是很应该的事情。我觉得，就到三十五岁之后，工资再往上就很困难，这是非常应该的一件事情。我觉得这个倒不是问题，我觉得大家拥抱变化。我昨天去爬山去了，我周六去爬山去，我给大家讲个故事。我爬山的时候遇到了一个老师，这个老师昨天也听了我们博客啊，不知道他今天会不会听到。他呢就问了我一个问题。我们回去是在地铁上，我们都坐一号线，然后他在那个东单，在东单站下的。就我们在车上，在地铁上一直聊天，然后就我就跟他一顿输出。你知道这个人特点就是能逼逼啊，逼逼的还很有条理性啊。他就问了我一个问题，他说：“小罗，哎，那像你这样就是。”一直会对所有的新鲜事物抱有这种好奇心嘛，比如说去骑行、去爬山、去露营，然后去学习一些新的东西。我当时是怎么回答的，你知道吗
0: ？你说
1: ，我跟他说这个东西不需要回答。说我说介绍个。你
0: 说我三十五岁就不就不会了吗
1: ？不是啊，我没有这样回答呀，我直接就说我有一个朋友，他是七九年的。啊，我跟他录了一档节目，叫做《如果一定要结婚，该怎么投资爱情》嗯。大家如果感兴趣，可以回去听一下、嗯。他是一个什么特质的人？他和他老婆也没有要孩子，他们婚姻十年，感情非常好、嗯。而且他本身就特别喜欢生活，特别热爱生活，经常去看电影，啊，喝咖啡，然后去买一些很好看的这个手办还是什么东西的，嗯、这个设计的有设计感的小物品。他是一个非常追求这种变化的人。而这个社会本来就是变化很大的，就举一个例子啊，就举一个最最经典的例子，你知不知道以前的标王秦始九在央视打广告，嗯、啊，之前还有一个老板说，从央视的正门啊开进一辆奥拓，从背门开出来一辆奥迪或者是大奔、嗯，你投一个广告你会收获很大的资源，为什么？那个时候就是主要的媒体是央媒啊，他给你投放的地域是以审计，甚至是以整个中国啊来计。他给你投放多大的这样的一个面积？但现在呢？现在大家看的多吗？你们知道这个晚间一套的这个黄金时间播出的是什么吗？嗯、你们谁能说出来？来，现在哈，我们等会发几个投票，<笑>你们谁能说出来？那为什么分众传媒做的这么大？他就是抓到了这样的一个定位，他在这个楼梯啊，做这个楼宇，让大家最尴尬的，不得不看这个用个手机玩，不得不看这个小屏幕的地方，他做的很大。但是有人能想到吗？<笑>还有一个就是，现在有很多媒体。啊，有一种媒体叫什么媒体呢？叫自媒体
0: 。
1: <笑>啊，很水啊！那但,但自媒体也是媒体嘛，对不对啊？就你发现这个世界变化是很快的，是就是我我们有了话筒之后，小罗跟诗雨可
0: 以做媒体
1: 。对啊，我也能够表达自己的观点，而且我们收获了有两百多个人关注我们了。谢谢大家，在这给大家比心心，谢谢，非常感谢。你看啊，就是这个社会变化的是很快的，你如果不去拥抱变化，不行。一定要拥抱变化，所以那个老师问我这个问题的时候，我就觉得他可能就是学校长期的工作生活呀，嗯、和和我们可能不太一样、嗯。包括我们每个人，其实都是在这个浪潮之下，要不断的拥抱变化。类似的例子还有很多，你有吗？你身边有吗？水雨姐姐
0: ，对，其实你讲的这个的话，我倒是想从另外一个角度来讲一下这个，就是为什么要拥抱变化啊、呃？我我我觉得我我想讲一个，就是嗯、呃，咱们在因为我我。可能现在也是管理一些人嘛，就是，所以我们在这个就是挑选人或者说是筛选人的时候，我觉得有的时候并不是大家想的啊、呃，我看你的职业的背景、学历的背景，然后跟我这个呃就是岗位是不是匹配？我觉得我们更多考虑的可能是一个机会成本的问题。因为我觉得到了你可能三十岁以上啊，包括说哎咱们说的这个三十五岁的这个比较焦虑的年纪的话，你你在考虑这个这份工作的时候，可能更多的考虑是说，哎，如果老板要换掉我的话，他需要进来一个什么样的人啊？所以我觉得这个时候大家可能哎，我我我觉得大家可能可以可以想一想自己这个问题，如果老板换掉我。会不会需要用一个就是和我这个水平差不多、工资水平差不多的人换掉我？我还是其实比较一个基础的人就可以换掉。所以大家会看说，为什么失业的时候是从中层先开始裁员嘛？啊，当然这个我也很焦虑。那<笑>中层开始裁员是因为他既没有高层的这样的一个视野，然后他又可能没有基层这么努力，或者说没有基层便宜。啊，所以我觉得这个机会成本的这个角度，大家也可以考虑一下。所以为什么要拥抱变化呢？就是你始终要让自己成为一个机会成本没有那么低的人。啊，之前看过一本书，就是他说，嗯，你要把自己始终处在一个不平衡的状态，就是人是要持续做工的。如果你不做工的话，啊，你你就会往下掉啊。所以我觉得。他这本书讲的还是比较有道理，嗯
1: ，就是不能够吃老本儿，没有一招先吃遍天的这种情况，是吧？是这么理解吧？我身边其实也有啊，就是我也有三十多岁以上的、就是、或者
0: 是说，嗯，呃、比如说你，比如说你，你碰到的那个老师，对吧？我我周围有很多在这个啊、呃、公务员体系啊，或者说但是、呃、现在银行也不是以前的铁饭碗、啊，银行也很卷啊，就因为我有很多银行的朋友。嗯、呃，比如说，呃，大家可能在这个公务员体系当中，或者说是，呃，就是比较安稳的职业当中的话，大家会觉得变化很慢，啊、呃，因为每天的日子可能差不多。但是其实他如果要变化的话，他就是一瞬间的变化。哦、呃，我不知道小龙你有，呃，你的父母年纪是多大啊、哦？我的父母其实当时的话，就是会，就是在这个国企下岗潮里面的。啊、呃，但是我妈妈其实她就是在这个，呃，国企倒闭的这这个下岗潮里面就淘汰掉了。那她其实，在二十多岁的时候，因为他们当时可能，呃，这个高中毕业上一个大专，然后还是中专，啊、呃，然后就参加工作了嘛，所以工作很早，然后一直是过着每天都是一成不变的生活。但是突然有一天，你的工作就没有了。
1: 对，然后我跟大家补充一下，就是这段时间的故事吧。一九九八年到两千年的时候，国有企业共下岗职工两千一百三十七万人。那么在这个时间段，就有很多人像诗雨姐姐的妈妈一样啊，就失去了嗯、呃、一份工作。这个变化就让我们认识到，就是其实是没有铁饭碗的工作是可以丢掉的。当这个工业化的进程配合市场经济体制，降本增效就成了一切生产的观点，而人力资本是成本的子集。哇，这这段话怎么这么难念？等一下，我用我自己的话重新说一遍啊。<笑>就是这一段话就让我们感觉到了什么呀？就是九四年之后，劳动力再要竞争上岗的时候，用人单位就需要选择性价比最高的劳动力。啊、呃，就是旭旭姐姐说的，就是你要考虑一下你自己的这样的一个不可替代的性。而现在呢，就是这个报告啊，我们在聊回这个报告，它也是解读了随着产业的变迁才会出现这样的情况，尤其是二十一世纪产业是更向年轻人倾斜的，比如说这个第一产业啊，这个农农林渔牧啊，第二产业啊制造业，第三产业服务业，然后服务业的产值是不断上升的，反正啰里吧嗦的，嗯，这个报告就大概写了三三五篇吧，来写这个产业变迁应该怎么办，最后总结性的一点就是说，呃，随着现在的 AI 呀、啊、科技呀、啊、越来越发达。我们必须要去创新，要学会新的和机器配合的工作方式。所以年轻人这个学习能力比较强，他就逐渐成为这个企业更加青睐的选择、嗯。大家脑海中就有没有一张图片啊？就突然想到一张图片，在地铁上，就一个叔叔啊，捧着一个手机，然后那个眉头紧锁，眼睛往下看手机。我不知道那个那个表情包你们有我没有看过啊？啊<笑>？就很搞笑。我知道那个表
0: 情，嗯
1: ，嗯对啊，就就就是。嗯，年纪大了之后，大家对他们的印象就是你学习能力很差。但其实我要小小的扎一下刀啊，就是觉得这个首先是有客观原因的，客观原因就是，嗯、呃，父母年纪大了需要照顾，孩子刚刚出生，对对对，精力被分散，这客观原因。然后再说一下主观原因啊，就是就是你，就是你不太愿意学习，也不能说你不努力，就是你不太愿意学习。嗯、我我身边也有。当然不是我现在这个公司的，我要说是我现在这个公司，我怕挨揍、嗯，对吧？是我是我曾经好几个公司之前的，嗯、有一些同事，他是在三十五岁之上，我对他就会有两种心态。嗯、那种我觉得他很可怜，嗯，很可怜，嗯，我觉得我以后也会这么可怜，为什么呢？三十五岁的中年男人，嗯、有房贷、有车贷、有娃的，不如狗。啊、真的不如狗，任
0: 人欺负。对啊，对你回家
1: 的时候，老婆要批评你。哎，你就挣那么点钱，天天也不回家，喝的醉醺醺的，那娃还要批评。哦，什么谁家的爸爸给他买了什么？你为什么不给我买？我都想象到了，我结婚之后的生活是吧？到了公司之后，老板说：“哎，你又迟到，这个等会儿毙掉。你今天又迟到啊？你想不想干了？不想干，随时滚蛋。”啊，甚至还有几个，就说说不定有有关系的，当年你领导的还批评你。哎，老罗。这个工作干的不行啊！你一看他就是稚嫩的，老弱<咳>。对啊，这么稚嫩，为什么能够当我领导、啊？一问，原来他叔叔是 CEO。哎呀，哎呀，对吧？<咳>我都想让我到这种工作。所以我第一个我觉得中年男人很可怜，第二个就觉得中年男人，如果说落到这么可怜的地步，是有点可恨。我我我我现在是这么想的啊，啊、
0: 嗯，怎么还是
1: <咳>他们还是有一个特征，第一个特征，嗯，少部分人，我觉得我只能说是少部分人。嗯他是因为不努力、嗯，所以他没有到更高的地方、嗯。他是因为没有抓住机会，这个机会应该排在第一个啊。嗯，努力的，但、嗯、是有的人努力了没办法。不、嗯、行，我老说脏话啊！我老说脏话的，我都逼掉啊、嗯！你再努力，你你也比不上。就有一些很实在的人，他当领导，这是很正常的啊，这是很正常的。但是、嗯，这个社会是以结果论的，对吧？你确实没有选择处理好，那你就只能从自己身上找原因。我今天。对不住大家了，我给大家抱个拳。嗯嗯
0: 、我 CPU 大家了，<笑>对不起。小的观点。
1: 对，我 CPU 大家了
0: 。对，特别特别扎心。嗯、但其实我我我我我觉得我我我倒有一些其他的想法了，就是首先、就是、赶紧救一救，他、嗯、已经
1: 掉粉了，赶紧救一救，快快快
0: ！对对，首先我觉得努力不努力这个事情的话，现在大家也讨论了很多啊，啊、呃，尤其很多年轻人啊、呃、也在说，我我也不想努力了，我再努力也没有用。啊，其实，嗯，你不努力这件事情，你在三十五岁以下和三十五岁以上，其实都是一样的啊,啊，就大家面临的情况都是一样的。其实怎么说呢，努力当然不一定是有结果的，其实有有有结果的，相对肯定少嘛。其实我我还是挺感恩，说，诶、哎，我一路走来带，大就是包括说职场上面的呃同事啊，包括领导啊，帮助啊，提携啊。但是我觉得，其实这也是呃。当然，这是一些运气了。但是，其实如果没有持续的努力，那我也会经常问自己：，哎，如果你一直是这么努力，比如说我现在遇到瓶颈，对吧？我觉得好像再努力也没有用。你，你一直这么努力，嗯、是但是没有结果，你会不会有一些，嗯、呃，有一些心理不平衡呢？嗯、呃，然后我我会觉得，当然会有心理不平衡。但是，如果你没有这些努力的话，那你肯定没有结果嘛。对，我觉得现在我们大家可能面临的一个世界是这样子，嗯、就是当然大家可能一直以来这个世界就是这样子，就是你努力了啊、呃，不一定会有结果。但是呢，你如果不努力的话，我觉得肯定没有结果。那大家就是去搏一下这个概率嘛，就像我们投资一样，嗯、它最终是一个概率的游戏。那、嗯、你愿不愿意去付出呢？我觉得如果是我的话，我还是去，我还是愿意的，因为。我觉得任何事情都是一个过程，就是你在过程当中的话，我我我一直对啊，我不能这样说，好像领导做派很足。我我一直对周围的同事说，嗯，没有白没有白走的路，因为我确实是这样觉得。我会觉得说，我以前自己去做一些。啊、呃，可能和工作没有相没有关的事情，我可能是呃休息日的时候来做一些这样的事情。但是你会发现在后来的工作当中，每次你有这个机会的时候，你原来积累的这些技能就会用上，真真的是那很巧的，就是你每一个自己学的技能都能用上。所以我觉得可能也还是缓解一下大家焦虑吧，不是说三十五岁以上。就那么可怜可恨、啊，大家面临的世界都是很残酷。但我认为还是要去体验过程吧。嗯
1: ，那其实就是三十五岁的残酷。之前也可能是机会不太好，或者是没有持续的去去提高自己。啊，那个我们两个人讲的、啊嗯，就是跟所有的朋友讲一句：嗯、小罗和诗雨讲的，呢，仅代表我们个人对于生活的观点，对对对不构成实际生活建议。如果有雷同，纯属巧合啊，纯属巧合。对、嗯、
0: 对对，因为这个东西太个性化了我。是
1: 的，嗯，是的，所以就是还是从自己本身的角度出发，看你愿意做一个什么样的人吧。就是话说回来，大家其实其实就就活这么三万天，对，佛教说的嘛，人生大梦三万天。嗯、每天你醒来的时候，你就会感觉，哇塞，好幸运。其实你可以这样想，真的，我不知道你身边有没有什么同事啊，或者是，哎呦，我这个好像不太好。但你还是要讲啊，就你身边有没有认识或者不认识的人发生那么一点点意外的？如果有，它发生在你身边的时候，你一定会经历过这件事情，你会无比的珍惜生活，你会可能会赞同，就是说，就当下认真尽情挥洒汗水过好每一天，或者是当下认真的喝个碳酸饮料、吃个薯片、躺在沙发美美的一天，所以你会珍惜生活，会享受生活。我我现在其实就有一点这样的想法、嗯，我就有，尤其是新冠之后。我老感觉自己心脏不舒服
0: 。我嗯，我我们我们今天不是一个福、哦，我
1: 叫李
0: 的，不叫博客，搞得<笑>到最后让让大家的、嗯嗯，这个讲下去就没底了，你知道吗
1: ？好好好，中中
0: ，对，那我们还是拉回来好不好？嗯,嗯好，要不我们讲讲婚恋
1: ？婚恋的话，我们下一期讲好不好？嗯、婚就就,就到这一期吧，<笑>婚婚恋我们下一期讲。
0: 好的，好的，好的，好的。
1: 嗯，那个小罗，等一下，请大家听个声音啊！对对对
0: ，抱全
1: 了，对不住了，兄弟们，对不住了，今天不要打我，<笑>谢
0: 谢你们。就最讨厌的就是你这样的年轻人在指责我们这样的没有中年人。Oh、God, 我有有一天，我都我
1: 刚刚都描述了，都想象我中年的这种的，你肯定会掉粉。呃，那掉两个吧，掉两个吧。好，那就这样，明天我们聊聊好好们
0: 上上半集。就到这边
1: 啊，好，那其实
0: 我给大家总结一下
1: ，呃的，首先要跟大家说一句对不起，对不起大家，就第一点啊，因为我我的观点可能会比较错误啊，我个人生活的态度可能会，而且我生活态度也不是一直这样，我去年可能还不是这样，我去年我去年想的就是我就要躺平，资本主义割不到我，我躺的越平，他越割不到我，对吧？我去年就是这种想法，今年稍稍的变了一点，可能明年也还,还会继续变，呃，就是因为生活每个人还是。依靠自己的选择啊，还是自己选择。每个人情况不一样，就像我认识的大哥，丈母娘把房子卖了，自己管了七百万，天天也不上班，哎，对吧？那这种生活咱就学不来，没有办法。嗯，就
0: 是，是的，是的。嗯嗯，行，那我们今天上期就到这边
1: 。嗯，那个，请大家不要取消订阅我们，毕竟我们明天还要聊婚恋啊
0: 。对对对，那是小罗的问题，不要取消订阅我。对
1: 。好，拜拜。